0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate, o assunto é bom, a bancada é excelente. Não é fácil reunir gente com essa qualidade o doutor Gabriel Maciel, ex-secretário nacional de defesa agropecuária do Ministério da Agricultura, manja tudo desse tema, o doutor Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, agrônomo também, grande conhecimento, irrigação e etc. O doutor Geraldo Eugênio, que já foi secretário de agricultura já foi do, do, de tudo que você pensar com relação à produção de, de alimentos, à agricultura e pecuária. Então, a nossa conversa vai render muito. Eu só lhe pergunto uma coisa, doutor Geraldo. Quantos anos faz daquela, nosso, na, daquela nossa viagem tão proveitosa e, e tão trabalhosa para o senhor, que teve que traduzir 40 línguas para a gente, na. No, no México seco e, e, e nos Estados Unidos.
2: É, estão completando oito anos. Oito em anos. 2013.
1: Escuta, e hum. aquele jantar que o nosso Guilherme Coelho e, e, ia fazer na semana seguinte? Foi feito? Porque eu me lembro, não.
0: Mas, doutor
1: Guilherme, qual, qualquer hora se faz, tá certo? Cadê é ele? Linda, né, Geraldo? Não pode ser em Recife, né? Pode, pode ser Nós vamos para você ser chamar. Será que está tá com dificuldade de ouvi-lo? Estou
3: ouvindo, estou ouvindo bem, Estou ouvindo, Geraldo. Um abraço, um abraço ao, ao nosso Gabriel Maciel, um abraço ao nosso querido Geraldo Eugênio, a você, Geraldo Freire. Hoje aqui, todos
1: os entrevistadores, os entrevistados, todos começam com a letra G. O negócio tá bom hoje, viu? É verdade. É. Até essa curiosidade o senhor traz para gente Escute, aproveite e nos dê uma, uma fotografia de petrolina para matar a nossa saudade Como é que está sobradinho? Como é que está o rio? Faça essa gentileza para gente Vamos lá é, eu, eu, eu agora, né,
3: deixa eu ir um pouco mais né? eu, eu estou desde maio como presidente da Abrafrutas é Associação Brasileira de Exportadores de Frutas e Derivados essa associação tem sete anos, nós ficamos na, com a sede na CNA, que é a Confederação da Agricultura, é, lá, lá a nossa sede é em Brasília, dentro da CNA, e, e essa associação, Geraldo, ela engloba tudo que é exportado de frutas do Brasil para o mundo, né? Hum. Então, ali você entra ali o melão do Rio Grande do Norte, a laranja de São Paulo, o limão do Espírito Santo da Bahia, o mamão da Bahia do Espírito Santo, a melancia... Nós temos uma associada de lixia também em Minas Gerais, o nosso avocado de São Paulo, temos nossa manga, nossa uva e outras frutas também. É uma associação hoje que representa, geral nós temos hoje 83 associados e, mais ou menos, a gente faz uma conta que 70% das frutas exportadas são de associados da Abrafrutas, está certo? Uhum. Nós, é, recentemente, essa associação nasceu há sete anos como uma associação de exportadores. Mas, recentemente, através de uma assembleia é, extraordinária, nós transformamos essa associação também como produtores do mercado interno nosso, que é fortíssimo. Hoje, nós somos o terceiro maior país em produção de frutas, porém, só somos o vigésimo terceiro de, exp, de exportação. Nós estamos no vigésimo terceiro do ranking, que é muito baixo, tá bom? Uhum. É, a nosso sobradinho vai muito bem, obrigado já está na época novamente de receber é, chuvas. Esses dias estavam, chegou a 95% do lago, não é? é? Hoje deve estar em torno de 70%, está bem, graças a Deus. Em 2015, nós tivemos a 2%. E dizer a, a todo o Brasil que, graças ao nosso bom Deus, essa pandemia não afetou a fruticultura de uma forma forte. Foi uma coisa praticamente imperceptível. Primeiro momento, nós tivemos, é, é, graças a Deus, cuidamos dos nossos trabalhadores rurais. Vamos voltar um pouco ali para o nosso Vale do São Francisco, entendeu? E graças a Deus, é, é, isso foi a nossa prioridade número um. Porque é muito importante dizer que na balança comercial, Geraldo, a fruticultura, ela não tem um número, um percentual forte, ela é muito pouca. Mas é quem emprega, é quem gera renda, quem gera emprego. Nos, principalmente no semiárido nordestino, onde os índices tá certo? sociais não nos ajudam, nem pluviométricos, tá certo? Uhum. Então, nós, nós tivemos um ano positivo, né? no começo da pandemia, o que deixou de exportar foi é, a, a fruta aérea, porque a fruta aérea, ela geralmente vai em aviões de passageiros, nos porões, como parou o avião de passageiro, parou essa fruta. Mas essa fruta não foi jogada fora, essa fruta foi redirecionada para o mercado interno, essa fruta foi redirecionada para o navio, né, o container, e, graças a Deus, atravessamos bem a pandemia. Nós estamos agora, nesses próximos oito, dez dias, fechando os números de 2020, mas estamos animados que sejam números bons, tá certo? E, graças a Deus, é, o mundo continua comprando fruta da gente, graças a Deus, o mercado interno muito forte, então a barragem está bem, a nossa agricultura está forte, está certo, é fantástica a nossa região de produtora de frutas, como o Brasil inteiro, é cada região com cada fruta, né
1: é? é impossível conversar com o senhor sem, sem vir na nossa cabeça a memória de doutor Oswaldo, Oswaldo Coelho, seu pai, e é é também impossível pensar em doutor Oswaldo Coelho, lembrar doutor Oswaldo Coelho e não lembrar de irrigação. Eu pergunto, doutor Guilherme, irrigação está fora da agenda brasileira nos últimos tempos? Tem se falado muito pouco disso? Não.
3: Quem colocou de volta, vamos fazer justiça, irrigação na agenda do Brasil chama-se o presidente Michel Temer. Uhum. Tá? Só para você saber, o, o, o ex-deputado Oswaldo Coelho, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, deixou 50 quilômetros, 50 quilômetros eu tenho a impressão que é de, de Recife a Gravatá, ou chegando perto de Gravatá, enfim, eu não sei assim exato. Um canal enorme, tá certo? Cheio d'água. E, infelizmente, depois do governo Fernando Henrique, os outros governos que se sucederam ficaram nessa questão de fazer uma tal PPP da irrigação, parceria público-privada, que não andou para frente, que teve o primeiro certame, não apareceu o comprador, depois teve um segundo, apareceu o comprador das terras todas. Enfim, eu sei que não deu certo. E quando o governo Temer começou, e aí, é, de fato, eu assumi, vocês lembram disso aí, durante, eu era suplente, assumi durante o um período, é, é, nós tivemos uma conversa muito forte lá com o presidente, com a Codevássia, não posso deixar de citar a figura do senador Fernando Bezerra Coelho, e aí nós voltamos àquele modelo que o, o recurso era da União, entregava a Codevasso e a Codevasso fazia os canais. Então, eu estou falando isso aí de 1917, 1918, eu sei que, graças a Deus, o tal projeto pontal que tanto Oswaldo Coelho sonhou, hoje é uma realidade. O canal já existia, ali, até houve uma licitação da e já tem colonos assim, matando suas terras e tudo mais, já tem água, já tem a energia, já tem as estradas. Então, a irrigação volta a ter um, 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 um bilhetismo, vamos chamar assim, no Vale do São Francisco e em outras regiões também é, do Nordeste que a gente tem conhecimento.
1: Uhum. Doutor Geraldo Eugênio, Sim. irrigação. O senhor já nos disse aqui que a vocação do Brasil é celeiro do mundo, é produção de alimentos. Certo. O Nordeste precisa demais dessa irrigação para poder dar um empurrão, colaborar certo. com isso. O que falta é que falta pra gente ter irrigação No, no resto do... É... Ela não ser uma coisa plantada de petrolina Não, veja bem Nós
2: temos dois tipos de irrigação bem clara. Uma onde temos disponibilidade De grandes volumes de água uhum. Então nós temos os nossos rios São Francisco Que é um grande exemplo, não é? Porque se você vem de Minas Gerais Realmente a Lagoa Sergipe são... É grande o volume de água Realmente disponível, apesar de ser irregular e obviamente eu acho que ele está sendo explorado bem Podendo ser muito melhor Mas nós não podemos Apenas basear Nos grandes rios E nos grandes, eu digo, barragens Você tem afinal de contas Uma água que cai que é relativamente Grande, uma quantidade de água grande Da chuva Então, uhum. O que é uma chuva de 500 milímetros por ano? Uma chuva de 500 milímetros por ano São 500 litros por metro quadrado Cada metro quadrado Você tem 500 litros de água então, nós temos que, além de investir, como o Guilherme chamou a atenção, nos projetos estruturadores, nesses projetos grandes, mas temos que pensar também nessa irrigação localizada. Uhum. Por quê? Porque nós vamos, uma, é irrigar as frutas e as verduras, e outra, nós temos que irrigar realmente outros produtos que também podem trazer muita renda para o produtor. Então, se nós tivermos uma política, e eu acredito que todos nós concordamos com isso, em apoiar a pequena irrigação... Nós vamos ter uma pecuária muito mais forte, porque nós vamos irrigar o capim, nós vamos irrigar a palma forrageira, nós vamos irrigar outras, outras espécies, e com isso não há questão hoje, Geraldo. Uhum. A água é um bem nobre, e ela tem que ser utilizada da melhor forma possível. Mesmo nas áreas onde nós dispomos de água, como é o caso do São Francisco, há uma revolução, uma mudança dos sistemas de irrigação. Hoje, basicamente, o grande... Modelo é a irrigação superficial, que chega a economizar 60% da água para você ter até maior produtividade. Então, irrigação é essencial, nós temos que ter como política número um de qualquer que seja o governo e vamos aproveitar melhor o nosso sol e a nossa água.
1: Doutor Gabriel, Marcelo, o senhor é um, um andarilho dessas cidades do interior, de todos esses lugares. Por onde a gente passa, ele encontra, é impressionante. A gente vai em Arco Verde, lá está o senhor. A gente vai em São Bento, lá está o senhor. Vai em Garanhuns, lá está o senhor. Como é que é, é, essas produções por aí, como é que estão, já que o senhor está vendo todas elas?
0: Você fala em nível de irrigação ou em sequiro? De um modo geral. De um modo geral. Uhum. Inicialmente, Geraldo, dizer aqui um bom dia para seus ouvintes, para você, para Geraldo Eugênio, né, que é meu compadre não sei se você sabe Ótimo. disso. E Guilherme Coelho, o Guilherme realmente é uma pessoa que a gente tem que. que tratado com muito zelo, afinal de contas, a Abrafruta é um, uma instituição muito forte e está substituindo um grande amigo nosso, que é o Luiz Roberto Barcelos, que está plantando quase mil hectares de melão aqui em Lajar, em Pernambuco. Uhum. É, realmente é um empreendimento que vale a pena ser visitado. Geraldo. Então o senhor já
1: traz a conversa para quem? Para Inajá,
0: não é? Isso, Inajá. Vem
1: instante de onde está o Guilherme Coelho isso, fazendo isso. um maior
0: sucesso, né? Isso, isso foi um, um trabalho quando eu estava na Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, de Pé, e o então governador Eduardo Campos, o Nesse tempo, Fernando Bezerra, com ele, era o secretário de desenvolvimento e disse, "Vai trazer esse pessoal da agrícola famosa para inajar, para viabilizar as exportações de frutas pelo porto de Suape, Geraldo. Você uhum. sabe que o nosso melão hoje de inajar basicamente, é exportado pelo Rio Grande do Norte. As nossas frutas do Vale, Guilherme pode confirmar, e o próprio Geraldo, é exportado mais pela Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco, no Ceará. Uhum. E muito pouco aqui em Pernambuco, devido a custo. É uma coisa que você tem que ser melhor estudado. E dentro do que Geraldo falou, você, eu tenho andado bastante aqui no Estado, parei um pouco com essa pandemia, né? que a gente não tem mais idade para estar tá se expondo, uhum. mas tenho viajado. Recentemente estive em Brejão, estive em Garanhuns, estive em Araripina, Belém de São Francisco e, e vários municípios aqui de Pernambuco. Tive, temos uma perspectiva muito boa para 2021, como estivemos em 2020. Nós estamos aí focados no fenômeno de laninho, né? Que é uma coisa boa para a gente aqui no semiárido, principalmente aqui o nosso semiárido pernambucano. E temos uma perspectiva muito grande de produção de, das principais culturas de subsistência, né? Que é cultura de sequeiro, como milho. Tem o, uma coisa bem recente, né? O, a nossa produção de milho aqui no estado é muito baixa, mas esse ano nós já estamos partindo para um investimento maior, em produção de híbrido, de milho, né? Que hum. tem uma perspectiva maior de produtividade, onde, Geraldo, a gente está colocando só no sertão do Araripe, onde tem um potencial bem maior de produção de, de grãos, principalmente o milho, de 100 toneladas de, de híbrido. A gente vai fazer esse teste lá no sertão do Araripe. Então, vejo com muita perspectiva, devido às condições climáticas, né? Que são favoráveis... E, por outro lado, a gente tem uma preocupação Quando se fala de agronegócio Porque com o Laninha há um efeito bem maior De seca no sul, sudeste e centro-oeste
1: uhum. Doutor Geraldo, quando nós viajamos Uma das suas grandes preocupações dos seus estudos era com relação Ao milho E é impressionante, hoje, quando a gente conversa Com o pessoal de Marucé De Nato, o pessoal que produz O frango, é impressionante A reclamação que ainda existe Com relação ao pouco milho que o Nordeste tem para alimentar é. o, 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 os, as é,
2: aves. Isso. De fato, já, o problema aí também é uma coisa interessante. Nós temos crescido tão bem na área da avicultura que a demanda cresce. A demanda cresce muito mais do que aquilo que se tem produzido. Hum. Mas os últimos anos do Nordeste têm sido muito bons. Quando nós vamos para os estados, por exemplo, de Sergipe, Bahia, até Alagoas. Alagoas quase que duplicou a produtividade. Pernambuco está com esse trabalho, realmente, eu digo, o governo, através da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento, da DDP, a VIP está envolvida, que é um programa grãos de Pernambuco. E o que é isto, Geraldo? É tentar trazer para Pernambuco os grandes ganhos que têm ocorrido na produtividade do milho em todo o mundo. Então, o que é que ocorre? Eu acredito, e Gabriel tem acompanhado, por exemplo, nós temos um trabalho magnífico de uma empresa chamada Corteva, que a nível de sequeiro, nós temos obtido produtividades de 4, 5 toneladas com produtores. A média de Pernambuco, a estatística é de 800 quilos. Então veja que é uma diferença muito grande. Então, eu vejo que há perspectivas de, um futuro não muito distante, nós podermos abastecer em muito melhor e maior escala a avicultura e os alimentos de Pernambuco com milho do que nós fizemos até o momento.
1: Uhum. Agora, o doutor Guilherme, o senhor estava falando na, na, na diferença entre o que nós produzimos de fruta e o que nós conseguimos exportar. O que, é que está faltando, doutor Guilherme, para a gente exportar mais, já que a gente está produzindo tanto?
3: É, veja só, Geraldo, a Abra Frutas, né, nós
1: nós temos um, um número que não nos
3: ajuda muito. A gente exporta praticamente é, 75% das frutas para a comunidade como a europeia. Eu acho uhum. jogar muita coisa numa região só. Mas a Abrafruta está, está trabalhando bastante. É, agora foi citado o nome do nosso ex-presidente, doutor Luiz Roberto Barcelos, que recentemente eu, eu tive, é, é, muito interessante, é, é, Geraldo Eugênio e Gabriel Marcel, eu passei lá uns três dias no Rio Grande do Norte, lá num debate sobre o semiárido. O semiárido é fantástico, de riqueza de todos os níveis. tá? E lá nós passamos três dias discutindo, o vice-presidente Mourão teve lá. Enfim, foi muito positiva a ida lá e discutindo mais ainda sobre o nosso semiárido. Nós estamos trabalhando... Esse ano nós tivemos uma notícia muito boa, Geraldo. O melão, depois de sete anos lutando, nós conseguimos, de muitas pessoas lutando, é, conseguimos... É autorização de exportar o melão para a China, então isso a gente vê com bons olhos, e nós estamos trabalhando dentro da Abrafrutas com as embaixadas dos outros países, com o MAPA que é o Ministério da Agricultura, com a Anvisa e todo mundo do mar para aumentarmos, a abrir mais mercado para nossas frutas, então nós estamos aí em transação com a uva e o limão para a China estão já sendo estudadas a maçã para a Colômbia o limão, e o, mamão, o limão e o avocado, que é aquele abacatezinho pequeno para os Estados Unidos. Tá? Nós estamos também com mamão para a África do Sul, melão para a Nova Zelândia e a uva também para a Coreia do Sul. Agora, a gente falando aqui das exportações, o danado da gente é que o mercado interno nosso é muito forte, é muito forte, tá certo? Porque existem 200 e tantos milhões de pessoas, o consumo é muito alto. Mas isso também não justifica da gente não estar tá exportando mais. Precisa exportar mais. Agora, esses trabalhos, por exemplo, só para você ter uma ideia, geral do primeiro dia que resolveu é, vamos é, exportar melão para a China até o dia que fez o primeiro embarque, foram sete anos. Quando a gente fala da manga para o Japão, foram 16 anos. Então, eu creio que recentemente, através da ministra Tereza Cristina, que é uma grande parceira do agronegócio, está fazendo um serviço muito bom, eu penso que está se agilizando isso. Mas eu não queria deixar de citar aqui, que a gente tem aqui um de sertanejo, etc. É na beleza que nós temos da ovino cultura nesse interior velho do nosso Pernambuco, do nosso Nordeste, do nosso Cebiaco. Olha, aqueles municípios de ali, que eu conheço o próximo mais, de Aframe e, e Dormentes, estão dando um show em termos de raça, de qualidade, de melhoria genética, entendeu? Bem como, se você sair dali, você pode ir ali para oeste da Bahia. Vamos agora falar um pouco de proteína, de carne. O oeste da Bahia é um show. também com aquelas fazendas de milhares de hectares. Hoje em dia, são assim, menos hectares. Hoje em dia, existe o tal semi-confinamento, o confinamento, o sal proteico, a, a forragem, enfim. O silo. Então, cada vez mais está assim, se dando até e melhorando, graças a Deus, a performance, os indicadores. Eu estou falando um indicador aqui da fruta, eu estou falando um indicador dos cabelos de ouvido, eu estou falando do ganho de peso do gato, entendeu? Porque eu ouvi uma frase, viu, minha gente, de uma pessoa de, de, de gerência de gestão. Diz que o que você não consegue medir, você não tem gestão. Eu acho que o Brasil ele está no momento de gestão em todas as áreas. Você veja... O ano passado, o ano passado não, nós temos esse ano, nós exportamos 2020, o agronegócio como um todo, 100 bilhões, mais ou menos, 100, 100, 100 bilhões e 800 milhões de dólares. Em 2018, nós chegamos a 101 milhões de dólares. Esses 100, 100, é 101 bilhões de dólares desse ano, significa que o agro exportou 48% do todo então, o agro é muito forte, as tecnologias estão chegando. A Embrapa tem feito um trabalho muito grande, o IPA aí no nosso Pernambuco. Então, está na hora, dinheiro não falta, dinheiro não falta. O que falta é um tal de uma burocracia nos bancos, que faz a pessoa, muitas vezes, desistir dos seus sonhos. Mas tem o crédito, tem o Banco do Nordeste, tem o Banco do Brasil, enfim. É cada vez mais a gente trabalhar para alavancar e gerar emprego no agronegócio do nosso país.
1: Vejam como está crescendo uh, uh, na literatura o, o agronegócio brasileiro. O senhor está com a revista aí, Globo Rural, Agro 2021. Eu passei na banca de revista, como, como eu vinha para tratar isso com vocês hoje, aí está lá, Forbes do agronegócio. Brasileiro. Gigantes do agro. Quem está por trás das 100 maiores empresas do setor que leva o Brasil adiante isso que o senhor estava falando aqui no intervalo há pouco doutor Geraldo Eugênio é que eles estão mostrando e cada um produzindo mais e cada um com mais criatividade que quer dizer na última, o último debate que a gente tratou desse assunto aqui, quando o doutor Geraldo Eugênio disse, olha, vamos alimentar o mundo, isso faz mais ou menos uns 5 anos Quanto nesses cinco quanto, quanto cresceu a nossa produção de,
2: é, de o, alimentos? Isso tem sido, Geraldo, Gabriel e Guilherme também, eu acho que têm visto isso, é uma reta uhum. ascendente, crescente. Eu estava eu imaginando aqui que quando nós éramos diretor da Embrapa, há cerca de dez anos, eu fiz uma apresentação onde fazia uma projeção para, em 2030, o Brasil está produzindo 400 milhões de toneladas de grãos. A projeção desse ano é de 264 milhões. Quer dizer, a cada ano se cresce 5%, 7%. Então, em outras palavras, nós vamos chegar lá a ter 400 milhões de toneladas de grãos. O que é 400 milhões de toneladas de grãos? É ter duas toneladas por cada brasileiro. Então, imagina, duas toneladas, 2 mil quilos de grão para cada pessoa... Então é uma coisa fenomenal Se nós vamos para o alimento Para o animal Como falou realmente Guilherme também Ao redor de 40% do mercado Internacional de frango É do Brasil 20% do mercado internacional De gado, né? de carne né, Gabriel É do Brasil Então isto daí é o que faz com que Nós ainda estejamos Em pleno crescimento Não hum. sei até quando Se 20, 30, 40 anos mas as tecnologias, o empreendedorismo, as políticas públicas e o mercado internacional têm ajudado extremamente isto, seja para o médio e grande, a agricultura industrial, seja para o nosso pequeno produtor, a nossa agricultura familiar, que também tem se mudado, ela tem mudado para bem. E nestes últimos meses é uma coisa interessante. Apesar de tudo, nós temos uma população que precisa se alimentar. E essa alimentação tem chegado nas feiras, no mercado, no supermercado, muita, em muita quantidade, produzida pela agricultura familiar. Então, não só ganha o grande. O agro é um sistema onde todos ganham.
1: Pronto, é exatamente isso que eu estava preparando para lhe perguntar, doutor Gabriel, sobre a agricultura familiar. Como é que ela anda? Porque a gente está falando aqui da, da Forbes do grande negócio, dos 100 maiores, mas tem essa minuçada por aí que está produzindo. Como é que ela está
0: sendo tratada? É, antes disso aí, Geraldo, só fazer um complemento aqui que o Geraldo falou em relação à nossa produção do no Brasil, o agronegócio brasileiro. Em tempo de carne, esse ano a gente vai ter uma paradazinha, porque a exportação da China uhum. e já estabilizou mais ou menos o estoque, então vai haver um pouco de retração. E em relação à questão da produção... Nós temos uma, uma projeção que 2050, nós vamos ter 9 bilhões de habitantes no planeta. Uhum. O único país capaz de atender essa demanda é o Brasil. Uhum. O único país capaz, porque nós temos terras agrícolas que a China não tem, a Rússia não tem, os Estados Unidos não tem, a Índia não tem e assim por diante. E outro complemento aqui de geral, nos últimos 35 anos, nós tivemos um aumento de 66% da área plantada e 380% de produtividade. E isso, a tecnologia, principalmente Brapa né que a gente não pode deixar de falar, tem dado uma contribuição muito grande, e com detalhe, com sustentabilidade. Uhum. E em relação à agricultura familiar, que, no, que tem muita gente ali, não, coitadinho, não é. A agricultura familiar é um agronegócio como qualquer agronegócio, não tem distinção. O agronegócio é, familiar, ninguém vai fazer seu investimento, um empreendimento, para perder dinheiro, né Geraldo? Geraldo? Vai fazer uhum. para ganhar dinheiro. E a agricultura familiar tem uma contribuição muito grande. É 75%, 80% do alimento produzido aqui para as famílias. Tem programas de incentivo muito forte, principalmente do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Tem créditos bem subsidiados, com juros baixos, tem uma influência muito grande hoje também, estímulo do, somente do governo federal, o governo do estado agora, o governador Paulo Cama, acabou de assinar a legislação para a produção orgânica aqui no estado de Pernambuco, que é uma das que mais cresce do Brasil, a água, tudo isso faz parte desse processo que tem crescido bastante você vê que 30, 32% de todas as próprias governamentais tem que ser feito em cima dos agricultores familiares. Uhum. Tem dificuldade? Tem. Porque a gente precisa ainda de um sistema robusto, de assistência técnica, que a gente tem feito um esforço muito grande no IPA, mas hoje não é o estado de Pernambuco que, que tem dificuldade em termos de assistência técnica. Nós temos hoje o IPA com a estrutura de mais de 370 extensionistas que estão no campo, com 182 escritórios aqui no estado de Pernambuco de 184 municípios acabamos de entrar em Fernando de Noronha e temos trabalhado um esforço grande eu tive a oportunidade de ser presidente da ASBRAE agora recentemente que é a associação brasileira de todos os órgãos de extensão rural do Brasil hum. todos os estados geral, estão quebrados principalmente em termos de, de assistência técnica e extensão rural e pesquisa nem se fala Uhum. Nós temos que ter, reinventar o que devemos fazer para fortalecer cada vez mais a nossa agricultura familiar, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil.
1: A discussão, doutor Geraldo, Sim. que o Brasil inteiro fez por tanto tempo, tem que ter reforma agrária, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Isso é assunto do passado. Se conseguir uma convivência normal, ou falta muita coisa ainda nesse, nesse particular?
2: Não, eu... É claro que cada voz vai ter realmente uma visão diferente, mas eu acho que houve um grande investimento no primeiro pilar da reforma agrária, que foi a desapropriação. Uhum. Então foram milhares, né? Milhares de, de hectares desapropriados e transformados em assentamentos. Agora chegou o momento de nós fazermos com que esses assentamentos, de fato, se tornem unidades produtivas. E, obviamente, isso tem uma dificuldade, porque no início, quando você estabelece um assentamento, e traz 80 famílias, 100, obviamente muitas delas que achavam que poderiam ser agricultores se deparam com um mundo bem diferente, porque o uhum. mundo da agricultura é um mundo de muito trabalho, muito esforço, uhum. de 4 da manhã a 8 da noite normalmente. Então, em outras palavras, eu acho que houve um grande investimento, hoje já não vai se poder haver esse investimento de aquisição de terras, porque as terras nos últimos anos quase que decuplicaram de preço, uma área que era 500 hectares há 10 anos atrás, hoje custa 5 mil. Uhum. E onde você vai tirar para desapropriar tanta terra? Uhum. Então, eu acredito que a reforma agrária continuará como uma bandeira importantíssima para o país, mas agora mais no sentido de educar, investir, qualificar e trazer as novas tecnologias, de modo que esta unidade que se chama assentamento, se torne, de fato, uma unidade próspera, produtiva e traga renda para os assentados.
1: Uhum. No mundo da, da agricultura, da, da, da avicultura, doutor Guilherme, tem sido muito comum a, a, e essa coisa se introsou perfeitamente. Eu não sei se essa ideia foi da mafisa lá atrás, que era o grande o pequeno. Não é verdade? A então, integração, né? Integração. A, a, a chamada integração. Isso. Não né? E no, no mundo da fruta também está desse jeito?
3: Olha, é, é, Geraldo, a gente antigamente ouvia falar em cooperativa. Cooperativa significava Rio Grande do Sul, Paraná, as grandes cooperativas. Eu quero dizer hoje que nós estamos muito felizes com a região do Vale do São Francisco e cooperativas que tem lá de uva, cooperativa de manga, que são ali, são é, associados ali, pequenos empresários se juntam com os médios e faz ali uma cooperativa de 300, 400 hectares de uva e estão dando show no Vale do São Francisco. entendeu? Primeiro, geralmente, eles começam com a administração completamente transparente. Segundo, quando vão comprar os insumos, é o adubo, Está entendendo? Por exemplo, o adubo defensivo compra todo mundo junto, então é o um maior volume e um o menor preço. Quando vão comprar as caixas de papelão para que possa colocar as uvas dentro e exportar, também são juntos o um menor preço. Quando vão fazer os fretes do navio, tá certo eles precisam contratar o navio, então você não vai contratar ali 10, 15 contêineres, eles vão contratar 100, 120 contêineres. Então, tudo isso reduz o custo. Então, eu acredito muito tanto na cooperativa como na integração. Mas um assunto que eu queria trazer agora, Geraldo Muito importante Para o pro, pro seu programa É a imagem do Brasil lá fora Nós não estamos com a boa imagem Do agro lá fora Nós precisamos cuidar Da nossa imagem né? os, os, o, o pessoal da comunidade Como europeia Esses países acabaram com as florestas dele Acabaram com tudo lá Nós não acabamos com a nossa Nós estamos aí com a Amazônia, está certo? E fica-se fazendo esse estardalhaço aí que está se tocando fogo no Brasil. E nós temos um, uma expectativa muito grande para concluir, tá certo? Que é, é esse, esse, esse tratado, vamos que, chamar né? assim, entre o Mercosul e comunidade como a europeia. Isso é um acordo, Geraldo, que tem 20 anos do primeiro dia que se sentou numa mesa para que chegou o ano passado para essa conclusão desse acordo. Mas esse acordo ele vai mexer muito com as tarifas. E para o agronegócio brasileiro, ele é muito importante. Só para você ter uma noção, a uva que nós exportamos para a comunidade europeia, nós pagamos um imposto lá chamado importe dute no preço de venda da uva, que é de 8% a 14%, dependendo do dia, porque é regulado por uma bolsa lá de, de, de bruxelas, uma coisa assim. Então, o que, é que eu quero dizer a você? É que nós precisamos melhorar a nossa imagem. Hum. Nós precisamos ter vamos chamar assim, saber conversar com o mundo sobre isso, porque isso nos prejudica, e nós precisamos, para que esse acordo, Comunidade comum Europeia e Percostum, seja concluído, nós precisamos da aprovação de todas as câmaras de deputados de todos os países do, da Comunidade comum Europeia. Eu quero dizer que nós precisamos ser altivos, né? ninguém vai querer mandar agora de lá na Amazônia para dizer isso ou aquilo, mas nós precisamos ter polimento, nós precisamos ter conversas, nós precisamos ter tá certo é, é, é assim vamos chamar assim muita conversa né, muita negociação para que a gente consiga fechar esse acordo, isso vai ser muito bom para o Brasil como um todo, porque o Brasil pertence ao Mercosul, outros países que não pertencem eles fazem bilateral que é tudo muito mais rápido, mas eu acredito muito no nosso agro Quero dizer a vocês que é importante a gente defender a fruticultura como o grande gerador de empregos, está certo? Que, é, que, que está dando essa importância toda. E dizer da importância de que agora o Geraldo falou aí dessa tal dessa, dessa universidade, desses cursos técnicos, está entendendo? A, 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 desses cursos que são dados pelo SENAR. E o SENAR é como se fosse o SEBRAE da Agricultura, Capacitar os jovens, capacitar a mão de obra que nós temos, capacitar o, o tratorista, capacitar quem vai colher a uva, quem vai embalar a manga, quem vai dar ração ao frango. A gente tem que ter uma mão de obra capacitada para que ela possa render e a gente baixar os custos. Eu estou muito animado com o nosso agronegócio.
1: Ótimo, mas o doutor Geraldo, o senhor falou aí, eu fiquei pensando aqui como é, como é trabalhoso esse esse serviço da, da agricultura né
2: um, é o é, geraldo porque independente do uhum. que é que seja o Gabriel é filho de produtores <risos> Co o começa-se o trabalho do agricultor às quatro da manhã uhum. e só termina às 8 da noite todos os dias porque a vaca não tem calendário ela não sabe quando é o carnaval nem o natal então isso é uma questão a outra, que eu gostaria também de chamar a atenção em relação ao que o Guilherme colocou, a altivez, a força na discussão, na negociação, é extremamente importante. Uhum. Mas nós estamos também vivendo um momento atípico, porque o mercado não leva desaforo para casa. E nós estamos conseguindo insistentemente enxutar os nossos clientes. Uhum. Então, a China compra 30% dos grãos que o Brasil exporta. É responsável por 60% do lucro Do agronegócio
1: E é tratada e água É tratada por água e é o um chute
2: Então eu digo, tem que ter uma racionalidade claro, claro. Nós não podemos misturar as coisas Então se existe realmente Toda essa força de um agricultor De um empresário para fortalecer Então o governo pelo menos Fica calado Se não pode ajudar, fica calado, mas não atrapalhe E neste momento nós temos um momento De grande atrapalhada
1: Parece que o doutor Guilherme pediu a palavra, foi isso? Não, não, eu concordo, eu concordo. Eu acho que
3: a altivez é quando a gente muitas vezes fica ouvindo lá de fora tal país dizendo, ah, é, não vou assinar esse acordo. Não, o acordo precisa ser assinado porque foi feito, entendeu? E de vez em quando, Geraldo, a gente ouve assim, sabe? É uma conversa, supermercado tal resolveu, vai estar reunido para dizer que não recebe mais nenhuma fruta do Brasil porque estão tocando fogo na Amazônia o que eu preciso, eu acho que, que foi usada uma palavra muito boa aí é o bom senso, é o equilíbrio e é conversa tem que conversar, tem que chamar esse pessoal para ver como está tá acontecendo aqui, porque de fato a nossa imagem não está boa e precisa melhorar, e não pode um ou outro aí ficar dando tiro e chute nesse pessoal lá de fora e são pessoas que fazem com que nós sejamos fortes, quando eu digo altivez é porque essa Amazônia tem dono essa Amazônia é nossa tá certo? E nós precisamos cuidá-la com o maior carinho do mundo. Nós não precisamos receber ordem de ninguém lá fora. Agora, eu concordo que precisamos tratar todos muito bem. Olha, a gente produz uva, né? vocês Cada um produz o que produz. A gente tem que mandar lá para fora um jeitinho que o cliente quer da uva. Não é a gente mandar o que a gente quer, não. Quem manda é o cliente, entendeu?
1: Mas, doutor Gabriel Marcel, todas as vezes que eu vou ali pela área da da bacia leiteira, eu lhe encontro por lá. O que é que o senhor está fazendo com ele? E como esse negócio tem... O que nós temos de fábrica, se você entrar, por exemplo, e o senhor conhece bem melhor do que eu, você entra na Bom Leite, por exemplo, e se impressiona com o número de itens. Eles, eles estão atendendo com, com, com 40... E tem projeto para chegar a 70 uh, itens... Agora, tudo mecanizado, tudo da melhor qualidade, né? é. automatizado.
0: Né? Geraldo, eu tenho uma admiração muito grande pela Von Leite, né? Porque é pernambucana. Uhum. É pernambucana, né? Apesar de ser um Papa Girimum, de origem, como Geral de alagoano, nós somos pernambucanos. Então, isso me dá realmente, admiro muito o trabalho da Von Leite, na pessoa de Estênio Galvão. Estênio é um monstro é um empreendedor muito forte que passou o DNA para o seu filho, estendo filho. Hoje é o um produtor de genética, faz um trabalho com biotecnologia junto ao Canadá. Então, estendo hoje, é um exemplo de produção de leite e derivados, tanto produtor como industrial. Uhum. Então, há, há muito tempo que eu tenho conversado muito com o Geraldo nessa questão do leite aqui em Pernambuco. Você veja, em 2011, que foi o último ano que vinha chovendo normalmente, a gente estava com 2 milhões e o800 mil litros de leite por dia. Tinha muita dificuldade, o preço caía muito, inclusive recebi alguns deputados querendo a minha ajuda para você tabelar preço mínimo de leite. Não, não, não tem preço mínimo de leite. O leite é o mercado e, e a qualidade. E eu tenho andado muito aí em vários setores produtivos e principalmente nessa área da pecuária de leite. Hoje a gente está com.. tivemos uma boa recuperação. A gente trabalha muito, né, Geraldo, em cima de qualidade, não é de quantidade do nosso rebanho. A nossa genética é muito boa, uma das melhores do Brasil. Nós temos um exemplo claro. A melhor genética, uma das melhores do Brasil a holandesa, é do governo do Estado, é do IPA em São Bento do Munda. Vale uhum. a pena. Depois a gente visitar, Geraldo. A Arco Verde, Girolando, nós temos uma genética fantástica. E eu tinha andado muito por aí, discutido e, e ver realmente como é que está a produção, como é que está o preço. E o que, que a gente, como órgão de pesquisa e assistência técnica e extensão rural, que é o IPA, a gente pode ajudar, conversando principalmente com o setor produtivo e também industrial. Temos também a antiga parbalate e, e Bom Conselho, que hoje eu, 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 é, eu, 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 essa, essa é a lactalista.
1: Essa fábrica de queijo do reino aqui, perto da gente aqui de pombos, que é uma produção enorme, tá, silenciosamente ali trabalhando. Muita gente nem sabe que é, que é, que é aqui na esquina, que é aqui perto da gente.
0: É verdade. hoje o, o, Nós temos um programa aí muito forte, que é coordenado pela DAGRO, pelo IPE e o Sebrae que é o Selo Arte, na hum. questão de lácteos. E isso é um certificado que agrega muito valor. Aqui em Pombos, nós temos um dos melhores produtores de leite de qualidade de cabra. Uhum. ele está em processo de entrar no celular para agregar valor que ele tem um mercado muito grande no Ceará e na Paraíba. Tenho conversado bastante com ele, tenho conversado com o presidente da DAGRO e agora saiu a normativa do Ministério da Agricultura para o celular de produtos cárneos, uhum. principalmente embutidos, que é para a agricultura familiar ter uma participação maior nesse mercado. Então, a perspectiva boa. O preço hoje está em média dois e dez paga o produtor. 50% vai para as queijarias e 50% para a indústria. A indústria está pegando forte atrás de leite, está precisando de leite. E qual é o problema? É o custo da ração, Geraldo. O milho subiu muito, a exportação de milho cresceu muito, a soja também subiu muito, então a margem de lucro basicamente é inexistente. Quando você empata é muito bom, você ganha por escala de, de venda.
1: Doutor Geraldo, e o bode pelo sertão, o bode de Serra Talhado, o bode de, de Salgueiro?
2: Continua sendo um desafio. né? Nós temos os Bolsões, e o Guilherme citou muito bem a área de Afrânio Dormentes, que lá tem sido um trabalho realmente extraordinário, de organização, a, 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 a ovinocultura principalmente, indo muito bem. Agora, a caprinocultura, nós devemos um pouco a ela, devemos a ela. Precisamos trabalhar de forma mais unida, mais organizada. Não nos faltaram esforços. Ao longo dos anos, se nós formos ver os trabalhos do SEBRAE, da Federação, do IPA, de várias prefeituras, de governo de Estado, mas não conseguimos fazer daquilo realmente um negócio como o da agricultura, por exemplo, como o do uhum. leite, né? Mas eu acredito, Geraldo, porque é um produto diferenciado, é um produto tipicamente nosso, eu não acredito que nós vamos entrar com a carne de bode, por exemplo, no mercado do sul, porque lá é uma situação que o cordeiro deles realmente é a típica comida, então seria um mercado mais de nicho para as populações nordestinas, mas tem vários países. Na última visita aos Estados Unidos, por exemplo, quando eu estive, fiquei impressionado com o bode do Texas, que é destinado basicamente, Gabriel, aos muçulmanos que vivem nos Estados Unidos.
1: E o restaurante de luxo do, do Nordeste, o bode chegou... Né? Demorou a entrar a cachaça Que você, é. você tinha o uísque de 4, Não tinha cachaça Hoje você tem cachaça em, em qualquer grande restaurante né E às vezes mais caro do que o uísque é. né? E o bode o, o, o que é que a produção do bode Que ele é tão caro quando ele chega aqui é, eu, O quilo de, de bode hoje está 30 reais
2: né? é, Tem uma questão aí interessante Que Guilherme chamou a atenção Gabriel também Você não consegue fazer carne sem alimento uhum. E você não pode fazer carne apenas baseada em grãos. Por quê? Porque você viu agora como foi disparado do preço do milho e da soja. E nós temos que realmente trabalhar fortemente. Isso aí, pensa e, e tenta fazer e precisamos investir. É como melhorar esta pastagem. O bode é um alimento de pasto. Hum. Então, se nós não tivermos um bom pasto, nós vamos ter sempre uma carne muito cara. Porque para você fazer carne, você precisa de grãos. Então, isso eu acredito, Geraldo, que um dos trabalhos da, da Embrapa, no semiárido lá em Petrolina, da Universidade Rural e do IPA e dos institutos federais que nós temos aí, irão contribuir muito. E eu quero ver realmente essa caprinocultura daqui a 10 anos com o sucesso que nós tivemos com outros segmentos. Nós estamos em pleno, eu digo, organização e fortalecimento dos lácteos. O queijo saiu de 13 reais a um ano atrás em Sanharó, para 20. Uhum. Isso daí é muito importante, valorizar esse produto. Então, da forma que já foi feito com a fruta, com algumas hortaliças, que está sendo feito com o leite, eu espero também que chegue a carne do bode. E, é?
1: e a do porco, doutor Gabriel? Porco é um bicho difícil de criar?
0: Não, Geraldo. Inclusive, há uma perspectiva muito grande ainda de... A nossa suinocultura é a quarta, o Brasil é o quarto maior exportador e produtor de suíno do mundo. Isso tudo. Tudo. Uhum. Só que a gente depende de pouco do mercado. O Guilherme sabe muito bem que é um homem de exportação de frutas Quando você depende de um único mercado, é muito complicado. O, a suíno cultura cresceu bastante. Por quê? Porque a Rússia é um grande comprador. Hum. Mas a Rússia hum. não é fácil. Eu tive a oportunidade de assinar protocolos lá em Moscou com a Rússia, principalmente dessa relação de sua E eles embargam por nada. Quando tem um, uma questão do aftosa como teve ultimamente, para você ver, eu cheguei em Brasília, no Ministério, no início de 2005. Em fevereiro, eu fui a China assinar, o, aliás, a Rússia em Moscou, assinar o fim de um embargo, porque teve um foco de aftosa no Pará, no bezerro lá isolado, eles embargaram todas as carnes do Brasil, inclusive de frango. Onde é que se viu frango afitosa? a uhum. Não tem, ave não tem. Então, veja, como nós dependemos de um único mercado, como foi o mercado russo, chegou a 50%, e a Ucrânia compra bastante, hoje nós dependemos muito de quê? Da China. Uhum. E a ao contrário da carne bovina, a carne suína, nós temos ainda uma perspectiva para 2021 de 40%, Pode chegar até um bilhão de reais, principalmente para o mercado chinês. Isso é perigoso. É uhum. bom, mas é perigoso para o futuro. E em relação à nossa suinocultura em Pernambuco, como a, 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 a avicultura, nós temos dificuldade, porque Pernambuco, eu posso dizer, Geraldo, me corrija se for o caso, é o pior estado em termos climáticos para a produção de grão. Uhum. Pernambuco, certo? É o pior que tem para então, você ter uma ideia, em 10 anos você tem uma safra normal de milho para produzir 700, 800, no máximo mil quilos por hectare
1: Sim.
0: enquanto o sorgo, você perde um em 20 anos, mas tem a questão cultural que Geraldo e eu, nós participamos muito, nós somos formados em mestrado de PHD em sorgo, né?
1: Sim. A, 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 a Vip está investindo agora na questão do sorgo né? Vai, ele pode substituir o milho por completo?
0: Veja, Geraldo, a gente trabalhava sempre numa uma proporção bem interessante, era 80%. Mas hoje, com o melhor aumento genético, as nossas variedades de sorgo, você pode ter uma ração de qualidade tanto quanto o milho. E com detalhe, precisa de muito menos água para você ter uma produção de sorgo. E o sorgo tem um detalhe diferente do milho: o milho você plantou, veio um veranico, você perde, ele não rebrota. O sorgo, se você perde no plantio, se chover, ele rebrota. Às vezes essa soca, como a gente chama, é muito mais produtiva do que a planta original. Uhum. Então o sorgo seria uma alternativa muito grande. Nós fizemos um trabalho com a própria VIP, quando eu fui secretário de Agricultura, repassamos um recurso para a VIP, a VIP contratou 20 técnicos agrícolas, chegamos para plantar 50 mil hectares de sorgo nesse semiárido, uhum. mas isso acabou. Infelizmente, a VIP está levantando essa bandeira. Eu não tenho participado do processo, que... mas temos aí a... o Banco do Nordeste, a própria Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, fazendo um trabalho. E nós, coloca à disposição o IPA, né, Geraldo? Uhum. Para participar. Agora, tem que ser dentro do zoneamento agroecológico. Não pode se plantar milho em qualquer lugar, em qualquer município.
1: Oi, doutor Geraldo. Assina embaixo.
0: Ah, não, mas... É claro, realmente, o que o Gabriel tem
2: dito é correto, nós temos realmente que apoiar as iniciativas empresariais, né, e a mensagem última que eu queria deixar aqui quando você traz um debate desse é que de fato a agricultura, por incrível que pareça, ela tem salvo esse país uhum. os alimentos no Brasil ainda são muito baratos e nós precisamos ver que esse produtor merece ser apoiado, né? E, então, e,
1: e, o, e o Nordeste tem espaço para dar Nordeste, muito mais... Nós do que temos,
2: tem, é, né? e esse um milhão de quilômetros quadrados que é o semiárido, ainda vamos ouvir falar dele, talvez como nós ouvimos falar do Cerrado hoje. Então, vamos acreditar na agricultura e no ar.
3: É isso, doutor Guilherme? <risos>
2: Com certeza,
3: eu acho que a gente não pode achar que o estado de Pernambuco é para produzir tudo. O Estado de Pernambuco e o Brasil são, são vocações. Não adianta insistir e ficar plantando milho, que vai perder. Mas o sorgo você não perde. E quero dizer aqui, parabenizar a Ibra, a Pauí, a Codefás, as é todo mundo. Mas nós não podemos esquecer o grande trabalho dos pequenos, médios, microempresários. São pessoas que não esperaram por essas empresas. Por que não esperaram? Porque essas empresas não podem fazer tudo mesmo, Não. Elas têm as limitações de orçamento, são do governo e tudo mais. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço. Primeiro, dizer que eu estou é, muito feliz e vou até botar na, no meu currículo de ter participado desse, meu prog desse programa com Geraldo Eugênio e Gabriel Marcel de uma vez só. É, aí, quando tiver meu currículo, para é. pedir vai estar escrito isso aí. Segundo, é dizer que esse país é fantástico. Nós precisamos ver as vocações e dizer que a gente tem estapolado tudo, se um empresário vai buscar lá fora, olha, tem pessoas lá em Dormentes aqui para concluir, que eu vi que o tempo está acabando e ele tem um carrozinho trabalhando, um carro de segunda mão, mas ele tem um reprodutor de caprinho ou de ovino, que é o mesmo valor do carro e que ele tá lá misturando a raça mistura, melhorando a genética, entendeu então a vocês todos, Geraldo, um abraço grande a todos vocês eu não posso deixar de concluir quando eu for no seu programa, dizendo que pelo esporte é tudo, um abraço
0: <risos> um abraço, Guilherme, muito obrigado